0: Quería invitarte a que me digas cuál fue el momento de tu vida que recordás que te hizo lo que sos hoy.
1: Creo que la primer compa importante que gané donde sentí que lo que quería hacer era el rap y que quería darle para adelante con esto. sino la primera vez que grabé una canción.
0: Un viaje, un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Te voy a contar algo que me contó una persona que sus viejos fueron a Suecia, a un hotel, y en el hotel le dijo de dónde son, le dijo de Argentina. Y la del hotel en Suecia le dijo, ah, la cuna del trap. No le dijo ni Messi ni Maladona, que viste que en el mundo te, te dice generalmente eso. Eh, Argentina está tomando un lugar en, en el mundo por el trap. ¿Por qué pensás que se da en este país y con la fuerza que se da acá en la Argentina?
1: Porque, el por qué se da en este país, si fuera mi opinión, creo que es porque donde, donde más pegaba el estilo callejero que el rap era calle total y, y acá todos decían tener calle, tener calle, tener calle y la manera de expresarlo fue mediante el rap porque eso era lo más gangster y callejero que podías tener en un barrio y creo que los adolescentes al modernizarlo eh, lo hicieron como si fuera la nueva, cu eh, la nueva cumbia, que era como eh, ese mensaje callejero de los barrios. Hoy en día estaría haciendo el trap, así que creo que sería por eso.
0: Vos estuviste desde el principio en eso, ¿no? O sea, y también como que lo fuiste descubriendo y fui, fu fuiste acompañando ese crecimiento. Hoy, digo, si yo te hubiese llevado hace ocho años atrás, te digo, Che, mira todo lo que va a pasar, me dicen, ni en pedo. Sí. <risa> Pero cómo, contá cómo fue esos inicios, ese es entrar a una plaza donde eran poquitos y comenzaban a, a hacer lo que era más la, la batalla, el freestyle y demás, ¿no?
1: Y yo estaba fascinada porque era, era como una manera de expresión que tenía de muchas cosas que me reprimían, como, no sé, eh, cuando yo iba rapeada con los pibes siempre me decían la cheta de Nordelta, porque vivía en Nordelta y ni siquiera era cheta, o sea, no que por vivir en Nordelta no, no sos cheto, a veces por ahí apenas tuviste la plata para vivir ahí eh, y fue con mucho más esfuerzo que una persona que labura toda la vida, ¿entendés? Eh, entonces yo me sentía re mal con eso y llegaba y me peleaba con mi mamá y le mí me dicen esto porque vos me tenés en una burbuja de cristal, ponele. Eh, y mi manera de expresarme era, era con el freestyle y ahí me sentía como en esto de lo callejero y todo. Y creo que, que era eso.
0: Eh, ahí te a un punto que hay una generación de, de chicos que vienen en barrios cerrados... Que ahora son grandes y que pueden contar un poquito de cómo, de cómo se sabía que para muchos, hay, como aquellos hay un, un lugar que es La Villa, que es un lugar que no conocen y tienen muchos prejuicios, también del otro lado un barrio cerrado puede ser un lugar de muchos sí. prejuicios. ¿Qué tipo de prejuicios te enfrentaste con eso?
1: Y eso, que me decían que era una cheta, que yo no tenía calle, entonces no podía representar la calle porque rapear era eh, llevar el mensaje de la calle a todos lados y, y que yo no podía rapear porque yo no conocía la calle, que yo no sabía lo que era sufrir, vivir en un barrio y por ahí yo mi casa era ahí, pero yo me viví la vida en los barrios con los pibes, con mis amigos, eh, de hecho, es más, o sea, yo tuve un ex con quien viví en la villa, ¿me entendés? Y fue un año, no es que, que desconozco los males o, o pros de, de, de los distintos lugares. Pero era con eso que siempre me tiraban y, y era remolesto, porque, no sé, o sea, por ahí que, que te tiren una cuando vos te sentís que estás de igual a igual, y que ese es tu lugar de estar igual igual y que te tiren esa y era como malísimo. Pero bueno, todo lo que me quedó por hacer fue demostrar lo contrario y por eso hoy en día estamos acá haciendo una nota en la que me preguntás eh, cómo fue y que hace ocho años no me lo habría creído.
0: Bueno, pero si sigo con ese prejuicio, diga ¿tu mamá se habrá querido matar con esa piba que se iba, se escapaba? <risa> ¿No?
1: Sí, sí, pensé que se iba a querer matar con lo anterior, no le importó mucho lo anterior, ella era feliz. Eh, pero sí porque siempre era como la de, no sé, estudiar Bueno, yo estudio, pero dejá ir a la plaza. Primero estudié y después vemos. No, bueno, entonces me voy a la plaza. No es ejemplo, eso estaba muy mal, <risa> pero, pero era medio así. Así que un poquito la sufrió. Pero bueno, hay que hacer sufrir un poquito a los papás en esta vida. o no así salen las mejores lecciones en esta vida, salen haciendo sufrir un poquito a los papás. ¿Tus viejos qué hacen como para conocer un poco de dónde venís? Eh, mi mamá mi mamá eh, además de, de haber sido ama de casa siempre estando con nosotras eh, Laura en Brasil eh, tiene como una inmobiliaria como turística como que van los argentinos y ella tiene ahí los depósitos para, para mostrarte qué sé yo eh, y lo hace con mi padrastro allá en Brasil y mi padrastro tiene una empresa de servicios tipo del hogar eh, y nada eso that's all
0: yeah. ¿Eso es ahora o también tu infancia la viviste en el sentido de irte a Brasil y vivir un poco de...?
1: Y un año yo viví en Brasil, en 2014, que de hecho eso me implementó como un montón de cultura del rap, porque yo iba a competencias allá, aprendí a rapear en portugués, he ganado competencias allá y tenía 14 años. Eh, y eso también me mostró como un montón de más de la cultura desde otro país y desde otra gente que tiene otra forma, otra crianza, otra mentalidad. Así que sí, seguimos. ¿Y ¿dónde estabas, en, ¿En, en, en Florianópolis.
0: Mirá, es como eh, para, para el hip hop o para el rap, eh, hay una cosa también, ¿no? el tango también lo tenía, como esta cosa de la universidad sí. de la calle, no como, como la calle poniéndola en un lugar eh, de aprendizaje muy fuerte, eh, y por otro lado lo tradicional, que viene a representar por ahí tu mamá, que dice, no, el, la escuela es el sí. lugar, digo, hoy ya con, con la edad que tenés, Digo, ¿a, a, a qué le, da, le das más valor? digo Si tienes que equilibrar lo do, las dos experiencias son importantes o Si sea,
1: hay la experiencia de la calle o de la escuela Claro Yo, sabes qué? Eh, me, me pasaba mucho que en la escuela yo era muy rebelde Y decía como, lo que dicen todos ¿Para qué quiero yo el colegio si yo no voy a laburar con geografía Ni con historia, ni no sé qué? Pero por ahí en el colegio no aprendí matemática Ni geografía, ni historia, me das un mapa y soy la peor pero aprendí que si yo le, no sé, si, si a mí una chica me pegaba o yo le pegaba a una chica o a un chico o así, iba a ir a la dirección y iba a tener consecuencias. Y así sabes que cuando vos vas a la calle, si le pegas a una chica o a un chico o a un chico o una chica te pega, todos van a tener consecuencias. Y que son más heavy en la vida real que en el colegio. Pero el colegio me enseñó todas las reglas básicas de la vida. Me enseñó a respetar, a cómo hablar, a con quién hablar de una manera y con quién hablar de otra. Y cuáles son las maneras que podés tener para hablar. Eh a cómo llegar a un acuerdo, por ejemplo, cuando te mandabas una cagada y te peleabas con, con alguien, pero alguien se peleaba con vos también, entonces iban a la dirección y la directora te decía, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Entendés? Entonces como que así te, te enseñó a tratar un poco también con la calle porque si no vos llegás a la calle, tenés un problema y no sabés qué hacer. Pero ahí vos decís, bueno, a ver, y a mí la directora que me decía, ¿cómo lo tratamos? Bueno, ¿cómo lo tratamos? Entonces, eh, el colegio fue lo más importante. Si nos fuera por el colegio sinceramente la calle te va a comer crudo y no, no importa si es privado, público y todos los estereotipos que hay tenés que haber ido a la escuela porque aunque sea gratis paga la mejor, la peor si tenés a alguien que te está dando la oportunidad de enseñarte la tenés que tomar y te lo digo hoy en día cuando de chica no quería dejar que nadie me enseñe nada eh, que lo mejor que puedes hacer es hacerlo, tomarte ese tiempo por eso creo que está bueno que que teniendo esta edad, decirle a los chicos de mi edad también que hay que hacer el colegio por estas razones.
0: Si no hubieses nah, eh, 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 estado en esta vida ya donde puedes vivir de lo que te, de lo que te gusta y tuvieses que elegir estudiar, ¿qué, qué estudiarías? ¿Qué ibas a Yo a estudiar? chica
1: decía que quería ser abogada. Después aprendí a contar y vi que eran muchos años de estudio. <risa> pero Y ahí me hice rapera. Pero quería ser abogada. También quería ser veterinaria, pero una vez me dejaron laburar un día en una veterinaria fue el peor día de mi vida. Un perro tuvo rabia, otro perro me mordió, a un perro le cortaron un poquito de más el pelo y le, le lastimaron la piel. Se puso a sangrar y yo sentí que me, me iba a morir, ¿entendés? Eh, así que ahí dijimos: Bueno, vamos a ser raperos, que esto es más seguro y esto nos sale mejor.
0: ¿Y hay otra cosa de, la, de las que laburaste? ¿O fue tu único laburo fuera eh, de esto?
1: Um, no, que yo me acuerde, no. Estoy haciendo un análisis mental, pero creo que, que no, que fue, fue eso, fue ese día en la veterinaria. Eh, y nada, y mi intento de querer hacer abogacía y no hacerlo. Eso fue todo.
0: Eh, ahí leí por ahí que un intento también de que te gustaba el tango de chiquita. ¿O cantabas tango?
1: Sí, eh, por un por un abuelo mío, de parte de mi papá, eh, que también siempre escuchó tango y por ahí íbamos en el auto y era tango, como yo voy con el trap a todo volumen, el chabón va con el tango a todo volumen, es tipo tremendo eh, y también mi mamá a veces cantaba y mi hermana a veces cantaba, así que sí, estaba medio ahí igual, yo conté esto una vez y alguien puso como que yo era la fan número uno del tango y, y yo no, ni siquiera conozco tanto tango, ¿entendés? tipo a mí me gusta el tango que conozco claro. eh, el tango que escucha mi abuela, el que escucha mi mamá, las canciones que fui encontrando yo y bueno, en las bandas que hoy en día conocí, porque laburé con, con el Quinteto Negro de la Boca, por ejemplo, eh, pero tampoco es que soy la fan número uno de tango, porque a veces me preguntan, sí. y yo como, no sé, ¿quién es tu cantante favorito? Cacho Castaña, ¿me entiendes? O sea, claro, es como que te diga tu popera, no, no sé, tu rockera favorita, y decís como la más conocida, pero, pero sí, sí, me gustó mucho, y lo más importante no era si me gustaba o no, sino que me empezó a gustar porque con eso aprendí a afinar. Con el tango yo aprendí a afinar, porque al ser más grave, a mí me costaba menos. Eh, y ahí aprendí cómo empecé a aprender a cantar, más o menos. ¿no?
0: Registro 982. Daquila, antes de ser Daquila, es Morena Jabulich. Morena nació en el 2000. Pisó una plaza a los 12 años. Conoció el hip hop, el rap y el freestyle. Y nunca más se bajó. Así nació Daquila, como deformación de desde Killer para transformar a Morena. Si yo agarro un video tuyo del 2016, 2015 y un video tuyo de hoy, son como dos mundos y dos vidas totalmente distintas. Uh -huh. Una siendo hoy casi una estrella con todo el glam y con, con toda la producción. Uh -huh. Y otro es como alguien peleándola con, frente a otro, con 10 alrededor. Y es como, son ¿no? no sé si te pasa a vos cuando mirás para atrás y decís, todo esto pasó en muy poco tiempo.
1: Sí, sí, eh, y, y es más flashero hoy en día todo lo que está pasando en tan poco tiempo. Porque estos seis años por ahí, como al principio era solo competir, después era solo grabar y después se hizo un laburo, como que no le presté tanta atención. Pero hoy en día sí te das cuenta que, que empiezan a pasar como un montón de cosas y cada vez más rápido y en menos tiempo y es un flash. Pero bueno, si aprendes a llevarlo, se puede.
0: Eh, hay otra de las cosas que, que hablas y que um, seguramente te, también te lo preguntan mucho, que tiene que ver con el tema de ser mujer, ¿no? Eh, esta cosa de vos haber entrado en un mundo de pibes, que ahora ya no es tan así, digo, pero en ese momento sí, por ahí lo era, y pararte igual a igual, digo, enfrentar esto de la cheta no cheta pero también enfrentar que eras mujer y que te iban a atacar por ese lado también, digo.
1: No, de hecho, en, justo en mi caso eh, particular, mi problema era que me jodían con lo de Cheta de Nordelta, pero nunca me jodieron por ser mujer, nunca me faltaron al respeto por ser mujer. Eh, y siempre pienso por ahí que si en la competencia te puteaban por ser mujer, es una competencia. Y si eras un chabón te iban a putear igual. Entonces ese es el punto era... Eh, así que nunca me pasó Pero bueno, hay muchas chicas que dicen que les pasa Y yo las banco porque me, a mí me han bancado Y porque sé que es una situación horrible y, y gracias a Dios ya no pasa más Y eso es parte de que se modernicen las cosas Que la gente las entienda más Y que se abra más y que abra más la cabeza Así que está buenísimo Así todos tienen un poco su lugar, viste Porque si no, es como Y si, estoy, si estamos peleando entre los que lo queremos hacer lo mismo Es como que estamos, estamos, estamos boludeando Porque todos queremos hacer lo mismo
0: y, y en estos tiempos de, de, de feminismo, ¿cómo entras? Eh, más allá de lo que de lo que haces y lo puntual del trap, digo, hay todo un fenómeno en la Argentina que se está desarrollando que también a, ni, a nivel, como hablamos antes del trap, es un lugar que regionalmente se está tomando una referencia de lo que está pasando acá y se está propagando a otros países. Eh, en, ¿En vos ¿cómo, cómo te llega todo eso?
1: Disfruto ser una referente y poder dar el mejor mensaje posible eh, el feminismo, la verdad, entró como tan, tan revolucionario y tan de golpe que, que a mucha gente, incluyéndome, nos ha costado mucho como entender todo lo que conlleva y que hay acciones que por ahí uno piensa que están mal, pero son para hacer un bien y no están del todo mal y hay que, como dicen, desconstruirse y pensarlo como de varias maneras. Así que yo siempre solo trato de dar el mejor mensaje posible, lo más neutro posible, eh, muchas veces cuando me hablan de la lucha del feminismo yo que, que su, se supone que abarca ambos géneros pero yo prefiero directamente decir los dos géneros más que decir feminismo porque es mi comodidad eh, y, y siempre peleo por, por el respeto de ambos géneros y por ahí ni siquiera por pensar menos violencia hacia las mujeres sino pensar en menos violencia en general eh, porque al fin de cuentas si no seguimos siendo violentos eh, y eso es todo lo que, lo que puedo hacer desde mi lugar, los actos que, que puedo hacer desde mi lugar, apoyo mucho a muchas chicas, muchas chicas me hablan, me dicen no sé, gracias a tu música ahora me animo a meterme a las competencias, o gracias a tu música aprendí a que me tiene que importar un carajo si me dicen que soy puta ¿me entendés? Eh, entonces a mí me parece que eso está buenísimo y lo mejor que yo puedo hacer y lo único que puedo hacer es dar el mejor mensaje posible al respecto y que con mis canciones ayudarlas a las chicas a llevar un poco mejor esto. Eh, como por ejemplo en otra vez Flashe, que es una de mis canciones que habla como de un chabón que te hizo pasar la peor y que se recaudó en voz y todo. Y muchas chicas me dicen, bueno, desde que veo eso no estoy tan deprimida eh, con mis primeros amores o con esto con aquello, así que está buenísimo.
0: ¿Y cómo ves? Una pregunta desde la ignorancia, ¿eh? Y que eh, también la, la he escuchado así, entre amigos, esto de por el trap, hablando de la mujer como puta, como desde ese lugar, y, y por un lado te dicen, no, bueno, es mi cuerpo, uno decide y hace lo que quiere con su cuerpo, y otro diciendo, bueno, estamos en momentos de liberación, pero también tratan a la mujer de este lugar.
1: Yo creo que si lo estás usando como un insulto, eh... No, o sea, sos, sos un inverbe y que si lo estás usando como de buena manera, fuck it, porque hoy en día está, se defiende este mensaje de que ser puta está bien, que es la verdad. Eh, así que yo creo que si se acepta este mensaje como tal, hay que aceptar que hay, que hay personas que lo van a usar sabiendo que vos estás diciendo que eso es aceptable. ¿Entendés? Entonces hay que tener como un punto medio, porque si decimos que está bien ser puta, pero alguien dice puta en una canción, no como un insulto y nos molesta, estamos cerrados. Eh, así que es como toda una, una maquinaria que desembarca muchas más preguntas que no tal vez no, no lleguemos a hacer hoy. Pero yo creo que solo hay que abrir un poco la cabeza.
0: ¿Y a vos en qué reconoces ahora que te cambió? ¿En, ¿En qué cosas de que antes...? Nada, eh, como fuimos criados, la te, las tenías, y dije, pará, esto está mal, y lo cambiaste por si por, no, por, lo tengo que hacer de esta manera.
1: Por ahí en mi manera de dar opiniones públicamente, no en canciones, porque mis canciones nunca hablaron como eh, mal, o sea, en mis canciones no hay muchas puteadas, eh, no hay muchas drugs, y no digo puta, tipo claro. porque no, porque no pintó, eh, Así que no pasé como por ese proceso, pero pero no sé, creo que cambió mi manera por ahí de pensar, de abrir la cabeza y de dar opiniones.
0: Ahora, es un peligro el celular, ¿no?
1: Es un súper peligro el celular. Yo trato de no agarrarlo más para no estar más en el quilombo de la sociabilidad, de la gente que está crazy. Pero bueno, qué sé yo, es parte también de, de poder publicar nuestras cosas y todo, así que hay que estar ahí. Además, también, bueno... Como tiene sus quilombos, tiene su parte linda, como que puedes hablar con un fan de Brasil, que tal vez no lo veas nunca, pero puedes hablar con él, ¿entendés? Entonces, con él. Sí, con pero
0: él. Lo, lo digo en, en virtud de que vos sos una, una, lo que se conoce como una nativa digital, naciste con un celular. O sea, es, es lo más común y corriente para vos comunicarte, y, y quizás otra generación lo ve como esta cosa de la intimidad, esta división entre lo público y lo privado. Y, y todo el tiempo se ve eso, ¿no? Como alguien agarra un celular, dice algo, pone la cara y después, ay, ¿por qué lo dije por qué lo hice? Sí. Pero es un aprendizaje, un aprendizaje. Es que por eso
1: digo que trato de tocar el celular lo menos posible, pero, pero es un aprendizaje, es otra cosa que aprendí a los cachetazos, eh, porque he dado opiniones que por ahí o la gente se las toma a un lugar que no las diste o, o no les gusta simplemente lo que estás diciendo, y te queman tanto la cabeza y te tratan tan mal a veces que llega un momento en el que, es medio penoso lo que voy a decir, pero llega un momento en el que decidís ni dar más tu opinión o hacerte un fucking insta privado con tus 10 personas. Si es que te interesa tanto decir lo que ibas a decir. Hay momentos en los que no sé, por ahí voy a subir un chiste eh, y, y lo leo y me río y digo, no, pará, pará, se lo van a tomar así de esta manera, por ahí, y me va a salir mal, yo solo quería hacer un chiste que decía esto y ellos pensaron que estaba diciendo la Z, yo estaba diciendo la A y decís, ¿tengo muchas ganas de que la gente lea el chiste? No, ya fue, y lo borras. Es un bajón, pero, pero es un gran ya fue, viste aprendes a, a vivir con eso.
0: Pero me, me imagino que, digo, todo el tiempo opinan de vos, o eh, bien y mal, y todo el tiempo estás expuesta a eso, y tenés que estar muy bien centrado para darle importancia a lo que es tu carrera, a lo que vos sos en realidad, que te tiene que importar por ahí la sí. música y no el, lo, que, lo, que, lo que dicen, pero es inevitable que no te importe y que no te toque.
1: No, no es inevitable. Sí te toca las primeras veces, pero si aprendes a llevarlo no te toca más. Y algo que me pasa es que mucha gente dice que los artistas son muy egocéntricos, eh, incluyéndome, y yo sí digo que yo soy muy egocéntrica, y que no está mal, Obvio. porque hay que creérsela en esta vida. Y la realidad de por qué todo tipo de artista es egocéntrico en cierto punto es porque la base de que no te importe lo que te diga la gente en esta vida es hacerse un ego gigante y que se vayan todos al carajo. Corta. Que el que te quiera putear te putee, que el que quiera decir que sos una mierda lo diga, que el que te quiera decir que sos la número uno seguramente le responda si tenés la onda... Eh, pero a los haters, o sea, ego gigante, oídos sordos y que te miren de lejos como la estás rompiendo, punto. Tenés que creértela, tenés que saber que el que te está criticando es porque no tiene nada mejor que hacer. O sea, si vos estás haciendo algo y esta persona está haciendo algo, esta persona no tiene tiempo de criticar lo que vos estás haciendo. Si vos estás haciendo algo y esta persona no está haciendo nada y tiene tiempo de criticarte es porque no está haciendo nada. Entonces... Que era chupen, como dice mi canción Entonces, Para que se sepa que no es tan puteada Es el nombre de una canción
0: <risa> eh, Cuando hablabas de, 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 de publicar Hay una publicación que, que tuvo También su polémica que fue Cuando opinaste cuando políticamente ¿También te arrepentiste de eso? ¿O seguís sosteniendo lo mismo? ¿Te cambió la forma de pensar?
1: Me cambió la forma de pensar Pero por ahí A mí me pasó mucho que las cosas por las que A mí me han bardeado son cosas que no entendieron tipo Porque jamás, jamás, jamás subo algo con mala intención ni digo algo con mala intención. Excepto que te odie mucho, ¿me entendés? Pero si te odio mucho te lo voy a ir a decir a vos, no lo voy a publicar en redes. Eh, así que nada, lamentablemente se tomó así. Yo también ser tan chica, porque ahora, bueno, tengo 19, que también es ser chica. Eh, pero ser tan chica y estar tan en el centro de... De, de un montón de críticas y de un montón de gente que cree que tiene derecho a decirte quién ser, qué hacer, cómo hacerlo, qué tenés que decir y qué no, llega un momento que te explota el cerebro, ¿me entendés? Y es por ahí decís una sarta de boludeces que ni te diste cuenta que estabas diciendo o que por ahí no fueron con esa intención y que se la retomaron re mal. y También es re complicado como llevar un montón de cosas siendo artista y siendo chico. Entonces nada, la gente nunca va a entender eso, la gente que no te quiere no lo va a menos lo va a entender, así que lo que más puedes hacer es hacer tu neo gigante y que se vayan al carajo y que si quieren opinar mal opinen.
0: Registro 455. Daquila es invitada en festivales como el de Trap Argentino, el Harlem Festival o el Lola. Participaciones con La Bomba de Tiempo, Juan Ingaramo y Bad Bunny. Una chica que crece. Crecer donde no había rap, donde no había chicas. Crecer con la primera experiencia que después será la de muchas.
1: El 29 de noviembre, un día antes del Buenos Aires Trump, sacamos el segundo corte de mi disco, que se llama Pensaste Mal, eh, que va a romper también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En el disco va a haber un Boom -bap, que hace cinco años me vienen pidiendo que saque un Boom Bap con la mala Rodríguez, va a estar Toto Ferro. Eh, y bueno, nada, estamos a full. Sinceramente no me acuerdo de más cosas porque estamos muy a cómo full. cuándo
0: sacaste el disco? ¿Para cuándo lo tenés planeado?
1: Eh, para fines de diciembre va a estar saliendo.
0: sabes por qué te pregunto? Porque digo, no sé, vamos, si vamos a, a la historia de la, de la música más contemporánea. Los Beatles sacaban un disco y bueno, era sacar el disco, el vinilo, más acá, si querés, no sé, digo Pearl Jam, digo cualquiera que es, eh, tenía una lógica, pero hoy con, con lo digital no sé si tiene una lógica sacar un disco. ¿Por qué una piba como vos de 19 años tiene que sacar un disco y no temas cómo va, no, va a sacar,
1: no, no tengo que... Cada uno lo hace si quiere, eh, no es que ni te lo pide la compañía, ni nada. Eh, y con mi productor nos pareció súper interesante. Eh, también nos parecía que habíamos hecho un montón de canciones y que todas esas canciones juntas contaban una historia resarpada que no queríamos sacar ninguna eh, y que la validez que tenía hacer un disco para nosotros era muy importante porque nos queríamos sentir como como hechos me entendés hicimos un disco puede que hagamos muchas cosas mal en esta vida pero nos rompimos el alma hicimos alto disco y tenemos nuestro disco eh, y eso, entre un montón de razones más, por ahí un poco más personales. Eh, pero nada, re contentos porque va a romper. es como También es como al contar como toda una nueva historia de una nueva Daquila, eh, tenía que ser un disco, ¿entendés? Porque es como acá tenés un proyectazo, esto es todo lo que te quiero contar y lo tenés acá todo junto contándote una película. Así que espero que la verdad se sirven un montón porque está para romper.
0: Con respecto a lo, an a lo anterior, de... Mm. Si imaginás que hubiese sido lo mismo hoy en la Argentina que hubiese pasado lo que pasó con el trap sin redes sociales y sin YouTube?
1: No, obvio que no. <risa> obvio que no. Desde el vamos es un no gigante. ¿Pudo haber pasado de otra manera? Sí, pero no con la intensidad que está pasando hoy en día. Que en dos minutos que subiste una canción, si te quieren, tres millones de views. O sea, es una locura. Si no fuera por las redes, es como que todo esto prácticamente existe poco y nada
0: sobre todo también lo digo por las batallas ¿no? porque digo, yo puedo ver una batalla tuya como hablábamos antes, donde había 10 personas pero después la vieron 600.000
1: y si no fuera por, por las redes no te nadie se enteraba que existía esa batalla las pocas personas del boca a boca que cuando es de boca a boca la verdad es que una de cada 100 oportunidades surge bien pero como si no fuera por las redes no te enteras que existen tales compes no empieza a ir gente esa compes, esa compes no se hace conocida ni la gente que va ahí, ni la gente que participa y no termina pasando nada, va, qué sé yo. Ay, me van a odiar igual por decir eso.
0: ¿Por qué te van a odiar?
1: Ay, porque me van a decir, ay, aquí la sin las redes, igual el rap la rompe. Y tipo, sí, obvio, pero nada, es necesario.
0: No, bueno, pero eh, Estados Unidos tuvo su explosión cuando no había redes, obviamente. Y quizás eh, era lo que le faltaba acá para que termine de explotar. y sí, pero
1: pues. porque era de la cultura de ellos. ¿Entendés? Por eso Argentina, los argentinos la mayoría copian o copiamos en alguna oportunidad cosas que se hacen en Estados Unidos y acá no, nadie genera nada nuevo porque todo lo que pasa ya se hizo allá. Eh, entonces sí, tal vez sí. si el trap hubiera sido de la cultura argentina también la, la hubiera roto acá sin redes pero que llegue algo de afuera. Que ya para, para llegar de afuera necesitas las redes. Claro. O, o que vengan 15 niñas del gueto a, a mostrarnos acá y nos den clases escritas de lo que es entonces allá el trap. Eh, pero si no es por las redes, en realidad no, no, nadie acá lo conocería, nadie acá podría escuchar a la gente que lo hace allá, excepto si vas. Eh, entonces al final de cuentas es necesario.
0: Hablando de, de, de Argentina, si tenés que hablar de colegas, ¿para vos quién es el, el mejor, la mejor...?
1: Duki, a morir, re, Duki es el número uno, cómo escribe, los ritmos que tiene, las historias que cuenta, todo, porque también las historias que uno hace para, para contar, eh, si las vivo o no, o las invento o no, ya el hecho de contarlas y desde dónde las contás es algo re difícil y qué historia contar, porque por ahí tenés 10 millones de historias y no sabes cuál contar, o no tenés ninguna y no sabes qué contar, eh, así que creo que es él, sí.
0: Tu gato se llama Duki.
1: Sí, sí, por él, por él, por él. Pero no por él como ay Duki te amo, sino tipo una chica que era mi mejor amiga y novia de él que le decía todo, todo era Duki 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 y un día tuve el gato ¿cómo le pongo Duki. Y, bueno, <risa> es un buen nombre.
0: Si sí, tenés que soñar, como te decía antes, ni soñaste dónde estás hoy, porque no había, no existía esto, uh -huh. no, en una escena nueva que se está conformando ahora. Ahora que ya más o menos ya van pasando cosas y uno puede proyectar un poco, si te invito a soñar decís, bueno, ¿qué, qué es lo máximo que, que aspiras Obviamente que es hacer música, que esa música se escuche, pero no sé, llegar a tocar en algún lugar especial, para algún tipo de gente.
1: En, algún... en el Madison Square Garden, porque chica yo era muy fan de Justin Bieber y, y, y por él tipo conocí lo que era y lo investigué. Y me parece un lugar súper valioso y creo que si tuviera que imaginar llegar a un lugar en especial sería ese.
0: Era, eras una fana, ya tenías de tener un blog y sí, todo, Sí,
1: ¿no? sí. Es que mi... mi ¿Cómo sabes todo vos, eh? Una cosa es informarse, otra cosa es saber todo y vos estás en una <risa> línea es, muy particular muy, muy de saber claro. todo. Eh, Sí, el canal que hoy es de Daquila era una cuenta que hablaba de Justin Bieber. Sí, chicos, sorry. O sea, Justin, si se estás viendo eso, te amo. <risa> eh, y ahí es cuando te aparece la chica que dice que Justin es de Pisces. <risa> claro. Eh, y sí, sí, de hecho había un video eh, puteando a una chica que lo puteaba a él. Tipo, y la chica era española y durante cinco minutos de video yo copié el acento de la chica puteándola la ella. Eso fue súper penoso. Me acuerdo que en el colegio un día que falté me dicen, jajaja ja, ja, estamos todos viendo tu video en el salón de computación. Y yo como, ay, la puta madre. Pero bueno, ya fue un día, aguante Justin, que es de Pisces y somos nosotros.
0: <risa> eh, ¿Gamer también o no? No. Ah, pensé que por ahí llegaste ahí a, a algo de eso. Ah, no sabía. No claro. hace todo, okay. para que la línea quede más okay. de este lado.
1: Está, y estabas por ahí, estabas cerca <risa> igual, llegaste te acercaste.
0: Eh, hablemos de tus tatuajes, contame, hablabas recién de las historias que uno tiene para contar, me imagino que hay muchas historias detrás de esos tatuajes.
1: Y la verdad que no tantas.
0: Run, mira, inventatelas. Uh -huh.
1: No, sí, por ejemplo, ayer me tatué esto porque mi helado favorito es de menta granizada, pero mi helado favorito, ¿entendés?, o sea, de hace cinco años y de acá, el día que me muera, eh, no sé, el number one, eh, me lo tatué, number one es mi primer tema, me lo tatué en un cumpleaños de Quiero, en el río, eh, que, que había una gente tatuando, yo tenía 15 minutos, era tocaba ahí, me, me, me tomaba un agua y me iba a otro show, y en lo que estoy tomando el agua se me acerca una chica a preguntarme si me quiero tatuar en el medio del río, calor, una situación poco higiénica. Estabas? ¿En qué estado estaba No, ninguno, <risa> ninguno, bien. pero a mí me decís tatuarse y yo me tatúo. Imagínate, tipo, my friend me tatué en helado, ¿me entendés? Eh, y fui y, me, y tenía 15 minutos. Le digo, bueno, no sé qué quiero hacer me tengo 15 minutos, dos letras. Bueno, ¿qué dos letras? Me iba a hacer Oro Negro, que es otra canción, pero viene mi manager y me dice, no, esto un number one. Bueno, pues number one. No sé, tengo una mariposa acá retumbera, que prefiero que ni, ni mostrarla, que me la hizo mi hermana a los 12 años, con una máquina retumbera, agarrada con una gomita elástica. Eh, este, los globos aerostáticos los soñé. Yo tengo un flash que tengo sueños re locos siempre. Y los soñé y... Busqué el significado y significaba algo piola que ahora no me acuerdo. Como
0: el sueño del gato en el manubrio.
1: Sí, sí, que, mi, que era mi manubrio de mi moto y que a mí me da miedo las motos. Sí, sí, para el que no sabe, yo soñé una vez que estaba en moto, a mí no me gustan y que el manubrio era mi gato, no me pregunten. Igual las dos tenían que ver, el significado tenía que ver. ¿Cuál, cuál fue? Eh, que la moto era la toma de decisiones y la seguridad en la toma de decisiones de esta vida. Bien. Eh, y el gato era como la estabilidad emocional de uno en la vida. Y era como todo un poco de la toma de decisiones, porque obvio las dos tenían más explicación, más amplia, que ahora no la vamos a recordar.
0: ¿Vas a analista, psicólogo algo, o algo? No, ¿O no te...
1: me gusta buscar los significados de los sueños, porque sueño cosas flasheras. Uh, ¿Y de Internet. ahí? ¿sí? <risa> sí, además tengo un libro también. Eh, mi mejor amigo me regaló un libro sobre los sueños, los significados, tienen los significados de todo, de los símbolos que ves de los colores de las cosas, de las personas, de las alturas de todo. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por no qué sé...
0: una chica de 19 años tiene un gusto a una señora de 80 con la mente granizada? Por, porque es toda gente grande la que conozco que le gusta la mente porque... granizada. qué? ¿Por qué? No, bueno.
1: aguante la mente granizada, ¿Qué onda, los millennials ahí que no me bancan, loco, aguante la mente granizada. Bueno, puede ser que sea de viejo, no sé si es precisamente de viejo, es de gente que está un poquito más de la cabeza como yo, porque a mí todo el mundo me dice que es el gusto más asqueroso que viene claro, en su vida. Me
0: imagino que te deben a mucho por, por el gusto ah, de helado.
1: Sí, ya me han dicho la come pasta de dientes, no sabes. no, pero para mí lo más de lo más, es más, lo peor de todo es que mientras me lo hacían, mi amigo me dice, porque fui con mi productor, me dice, comer menta, de, menta granizada es como comer pasta de dientes. Y justo el chabón que me está tatuando me pone una crema que olía a menta. Y digo, casualmente la pasta de dientes huele como lo que él me está poniendo y lo que él me está poniendo huele como el helado de menta y la verdad me comería lo que me está poniendo, ¿me entendés? Pero pero nadie me banca con la menta granizada, che, así que puede fallar.
0: Te ves una pregunta que este ciclo este se llama Caja Negra. Y si uno va a la, a, a la caja negra de sus recuerdos, digamos, de su memoria, quería invitarte a, a que me digas cuál fue el momento de tu vida que recordás que te hizo lo que sos hoy.
1: Creo que la primer compa importante que gané, donde sentí que lo que quería hacer era el rap y que quería darle para adelante con esto, sino la primera vez que grabé una canción.
0: Y acá hay una caja negra donde en el interior hay algo. Ok. ¿Qué es esto?
1: No sé qué es eso.
0: ¿Cómo? Deberías saber de toque. Eh, es un espejo.
1: Ah, bueno. Es un espejito. Es un espejito. Okay.
0: Y es una excusa para que te mires y me cuentes quién es esta nueva daquila de la que hablas. ¿Qué ves cuando ves a esta daquila de hoy?
1: Veo... ¿Me tengo que mirar para decirlo? No, no seas malo. No. Entonces, yo tengo menos acting. No, no, no. Eh, Veo una daquila más fuerte, más concentrada, más madura... Eh, más abierta, eh, más, no sé, más más encontrada por ahí, sería la palabra.
0: Y lo último era que me digas qué pregunta no te hice que te hubiese gustado que te haga.
1: Si me gustaría tener otra vida. Gracias. A vos.